0: então prepare-se, porque a palavra chegou, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, quantos de vocês já perceberam que muitas pessoas em nosso dia a dia, na nossa cultura, eles estão se ofendendo com muita facilidade, quem já percebeu isso? Eu não sei o que tem acontecido, mas realmente a gente tem observado isso, não é verdade? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Eu não gostaria de fazer essa segunda pergunta, mas infelizmente eu tenho que fazer essa pergunta para você. Quem já percebeu que as pessoas que mais se ofendem facilmente, geralmente são pessoas que se dizem cristãos? Levanta a mão. Sabe, eu, eu comecei a observar essas coisas e eu quero perguntar para você, por que, que você acha que isso acontece? Por que, que você acredita que, dentre tantas pessoas, os cristãos estão se ofendendo facilmente? Eu vou falar aqui agora para vocês o que eu penso, ok? É, pensem como discípulos de Jesus, nós provavelmente faça parte do nosso trabalho, sermos ofendidos, ou... Porque nós somos chamados para apontar pecados, é, gritarmos e ficarmos bravos com a cultura errada, com a injustiça. E então como seguidores de Jesus está tudo bem eu me sentir com raiva e também defender a verdade. Se você realmente ama Jesus, nós, será que nós somos chamados para ficar ofendidos, furiosos com pecado e injustiça no mundo? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nas próximas semanas... É, eu quero fazer, é começar essa nova série de mensagens chamada Sem Ofensa, e falar sobre como em nossa cultura hoje, tantas pessoas se ofendem facilmente, e isso inclui aquelas in, que se dizem ser cristãs, e quando eu digo isso, nós precisamos reavaliar e pensar qual é o nosso papel em tudo isso, e o que eu tenho observada, é que as pessoas estão com o nervo à flor da pele, estão mais irritadas, elas estão é, intolerantes, eu acho que essa seria a palavra, né? intolerantes, e, e eu comecei a pensar e refletir sobre isso, e a minha pergunta é, qual é a nossa resposta para esse mundo, como discípulos de Jesus, no meio de toda essa divisão, de todo o ódio e de raiva nesse mundo, qual é a nossa resposta como cristãos? E eu quero dar crédito a um autor e destacar um livro chamado Unoffendable, que esse cara, Brent Hansen, é um livro que eu li, já foi escrito alguns anos atrás, não tem ainda em português, mas se você é inglês você, e fizer sentido para você, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, você pode ler um livro extraordinário, eu quero usar algumas ideias dele, eu quero dar crédito ao seu trabalho, Tá? na verdade no início do livro, o autor realmente ele diz, e ele tem a audácia de dizer, que você, é possível você viver como uma pessoa que não se ofende facilmente, e quando eu li isso no livro, eu realmente disse assim, eu, eu acho que eu me senti ofendido… Eu falei, não, esse autor, ele está em outra realidade, ele está em outro mundo, ele não conhece as pessoas malucas que estão me rodeando, ele não conhece as pessoas quão loucas elas são, quão egoístas elas são, quão irritantes elas são, quão elas sabem, sempre eles sabem de tudo, sempre eles têm resposta para tudo. Não, não, esse autor não conhece, eles são irritantes, eles são teimosos, eles sempre estão me criticando, realmente eu acho que ele não me conhece. E eu acho que eu me senti um pouco inofensivo. Agora, honestamente, eu quero dizer para vocês, não é fácil eu me ofender. Não é fácil, eu sou uma pessoa que tem casco duro, casco de tartaruga, né? Eu vou me sentir talvez ofendido se você criticar a pastora Mari, aí eu acho que eu fico ofendido. Ou se você falar dos meus filhos, ou se você falar da nossa igreja, ou acho que se você falar do meu sermão, ou talvez se você falar da minha roupa, eu acho que eu também me ofendo facilmente. Quando eu olho para isso eu preciso refletir como cristão, e o que eu descobri lendo esse livro, e pesquisar as escrituras, a, a vida de Jesus, Deus começou a sondar o meu coração e fazer um verdadeiro trabalho de cura, e me mostrar algumas áreas que eu sou fácil de me ofender, e então o que eu quero fazer nas próximas semanas é só mostrar as minhas cartas a vocês. Provavelmente eu vou ofender alguns de vocês, mas eu vou ofender com um objetivo bom. Eu quero, o objetivo é ajudar você a superar as suas ofensas, talvez a falta de perdão. Ou talvez essa irritabilidade, essa agitação da sua alma. E você vai descobrir que muitos dos resultados que nós colhemos no nosso dia a dia, no nossos relacionamentos, É porque nós temos essa alma sensível e muito irritada. Então eu quero que você entenda que o título da mensagem de hoje é, pare de ser ofendido, você que está anotando, gosta de anotar, anote aí você que está online, digite aí no chat, pare de ser ofendido, e a minha oração nos últimos dias tem sido para que o Espírito Santo nos ajude a trazer cura em nossas almas, em nossos corações, para que possamos ser uma igreja forte, unida, em um mundo que está totalmente dividido e exposto à raiva, à divisão, e eu oro para que o Espírito Santo faça algo lindo em nós como igreja, apresente ao mundo uma igreja unida e que não se ofende tão facilmente. E o que eu vou fazer hoje, nessa mensagem de hoje, é apresentar mais ou menos a série para você, e nas próximas semanas eu vou descompactar ela e falar ela, nela com mais detalhes sobre alguns assuntos, e antes de nós iniciarmos, eu quero ler um texto com vocês, uh, apresentar um grande pensamento para nós do livro de Tiago, abra o seu aplicativo, ou a Bíblia é sua, ou acompanhe na projeção, em Tiago capítulo 1, versículo de número 19, Tiago 1, versículo 19... Me chama a atenção quando o texto diz: Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Vamos ler essa parte aqui. Tenham isso em mente para frente. Vamos lá. Um, dois, três. Sejam todos prontos Prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se. E eu quero que você se pergunte, como eu estou me saindo com isso? Devemos ser rápidos para ouvir, lentos para falar e devagar para nos irarmos. Como eu e você estamos nos saindo com isso? E de verdade eu acho que nós vivemos em uma cultura onde poucas pessoas estão ouvindo. Elas são muito, mas muito rápidas em julgar em sentenciar, e criticar, e falar, e falar o seu ponto de vista, a sua opinião, e o que mais importa é eu falar a minha opinião, e se eu falar a minha opinião, o problema é seu, se você não concorda, é mais ou menos assim, devemos ser lentos para falar, e rápidos para ouvir, e na verdade quando você olha para a vida de Jesus, a maneira como ele viveu, foi exatamente assim que ele viveu, Jesus, quando você olha para ele, ele não vivia ofendido, ele não se ofendia facilmente, e eu admiro isso, e se eu quero viver como Jesus viveu, eu preciso viver e fazer uma escolha e viver exatamente assim. Você pode nunca ter olhado para isso, mas eu sou meio nerd para essas coisas, quando eu começo a estudar sobre esse assunto, e eu comecei a me fazer uma pergunta, eu não sei se você sabe. vocês sabem quantas perguntas foram feitas a Jesus, registradas nos evangelhos? Sabe várias pessoas fizeram perguntas para Jesus, e foram registrados 183 perguntas a Jesus, sabe quantas dessas 183 perguntas ele respondeu? Três, não é incrível isso? Isso só me mostra que Jesus não gostava muito de falar, ele gostava mais de ouvir, e daí 183, três ele respondeu, enquanto foram feitas 183 perguntas para ele, sabe quantas ele devolveu de volta? 307 perguntas, realmente ele gostaria de ouvir o que se passava no coração das pessoas, percebe a diferença? E quando eu vi isso, eu percebi que ele era lento para falar, e ele era rápido para ouvir as pessoas, então ao pensarmos nisso hoje, a nossa tarefa seria ser rápido para ouvir, e lento para falar, e lento para ficar com raiva, e quando nós pensamos em demorar para ficar com raiva, parece que a gente já começa a ficar com raiva, né? Eu não sei se é assim com você, alguém já chegou em você e falou assim, por que, que você está bravo? E você não está irritado. Não, mas por que, que você está bravo? Você fala, não, não estou bravo. Não, você está você tá bravo. Aí a ira já começa. E eu não estou bravo. Não, você está. Eu não estou. Ou é só eu só acontece isso comigo? Às vezes eu acho que eu estou pregando aqui para você, gente, eu acho que é só eu, eu sou o único pecador. Eu falo, mano, eu vou descer e vou colocar alguém para pregar aqui sabe, mas eu comecei a observar, e se você olhar alguns anos atrás, você se irritava, sim, você se irritava, mas com outros tipos de coisas, coisas mais comuns, coisas menores, né, eu, por exemplo, se alguém fosse me, me fechar no trânsito, aí você falava assim, tomara que bata o carro para aprender, em nome de Jesus, você dá risada, você já fez essa oração maldita, né, ou passava alguém empinando a bicicleta ou a moto do seu lado, você fala, tomara que a cara, para prender. Não, mas essas coisas a gente não tem coragem de falar, a gente só dá risada. Mas a gente faz esse tipo de oração. Agora, imagine se Deus respondesse todas as nossas orações. Ou, por exemplo, quer ver uma coisa que irrita, é quando você manda uma mensagem para alguém e alguém demora para te responder a mensagem. Mano, ela viu, tá azulzinho, ela visualizou e não me respondeu. Olha lá, Jesus tá falando já, ó. eu amo isso. Você quer ver o negócio? Aí ah, isso aqui é uma blasfêmia gente, que eu vou falar aqui agora. A pessoa, você manda mensagem, a pessoa fica online, online, aí ela viu. Aí ela começa, ela aparece assim, digitando, tch, 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 aí você fala, <risos> aí tchum, some do online. E ela para de digitar. Você quer entrar dentro do WhatsApp, pegar ela pelo pescoço e... Faz sentido isso para vocês, gente? Mas eram coisas comuns. Né? Você quer ver outra coisa que a gente fica irritado? Gente, tem alguns níveis de irritação. Né? De ofensa. Tem um nível que é aquele de ofensa quando você está assistindo um filme. Ou você está na sua casa, ou você está num cinema. E é o nível 1. Um, quando alguém fala no cinema você só dá aquela olhada, esse é o nível um de ofensa, aí tem o nível dois de ofensa, é quando a pessoa começa a falar com o filme, já aconteceu isso com você? Ei, você não está vendo aí ó, não, esse cara também, não sei o que é olha lá, se eu estivesse lá, não sei, que, não sei o que, filho, você assiste, você está assistindo um filme, ele não vai te ouvir. Terceiro nível de ofensa, é quando alguém atende o celular no cinema. Trrr, aí quer dar um diético, educado. Aí sai falando, é não, eu já estou indo, eu vou falar, não, 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 chama lá fulano, não sei o quê. Mano, agora esse não tem perdão, vai ter que tratar com o pai e com o filho do Espírito Santo. É quando alguém, você está assistindo e alguém liga para outra pessoa e começa a conversar do seu lado. Já fica até irritado, tem que dar uma respirada. Sabe? É, mas eram coisas normais. Mas parece que a raiva ela aumentou em nossa cultura hoje. Ela está por toda parte. É raiva daqueles idiotas nas redes sociais que ficam falando de vacinas. É vaca daqui, é vac de lá, é não vac. É, tem vac, não tem vac. Porque tem que ser assim, tem que ser assim. Tem que ter passaporte da vacina. Não tem que ter passaporte da vacina. E eu, aqueles que são contra e um posta, tem que vacinar o outro, não tem que vacinar. E começa aquela discussão. E tem aqueles outros que começam, aqueles, o líder, aquela figura pública que abusou do outro nas redes sociais e, e publicou isso, estava em rede nacional, e aí vem os pastores que deveriam fazer apaziguamento disso tudo. Entram pastores que criticam outras pessoas nas redes sociais, marcam a outra pessoa, ofendendo a outra pessoa. E eu comecei a olhar tudo isso, isso começou a mexer comigo. eu falei, espera aí, tem alguma coisa errada. Não, porque se alguém veste verde e amarelo, está demonstrando hoje o partido político dela. Gente, é só um verde e um amarelo. Mas é o suficiente para as pessoas brigarem, discutirem nas redes sociais. Sabe o que é pior? É quando nós ficamos irritados, quando a outra pessoa que você gostaria que ficasse irritada também, não fica irritada com você. Parece que tem sangue de barata. Faz sentido isso para vocês? É que a raiva está evoluindo e eu não sei sobre você, mas eu me encontro às vezes facilmente agitado. Eu começo a me encontrar facilmente irritado e eu não acho que isso agrada a Deus. E é difícil admitir e isso pode não ser uma verdade para todos vocês aqui que estão me ouvindo online ou aqui presencial, mas eu realmente acho que há pessoas que gostam de ficar com raiva, não é? Não estou falando que elas gostam de ficar é, com raiva, porque elas gostam daquilo que estão fazendo com elas, não. Mas há pessoas que gostam de ficar com raiva, porque como nós temos, por exemplo, grupos de GC, ou GO, ou GO, nós chamamos grupos de oxigênio na nossa igreja. Tem grupos onde você... Para quem não sabe, são os nossos grupos de relacionamentos. Que acontece a cada 15 dias. Algo muito leve. Algo que a gente estimula a amizade da nossa igreja. Onde acontece a ceia da nossa igreja. É incrível. E assim como essas pessoas têm grupo. Elas têm grupos que eu chamaria de GR. Grupo de raiva. Elas têm grupos no WhatsApp. Deus vai falar aqui agora que elas, têm pessoas ali naquele grupo que concordam com ela, então ela coloca e expõe a opinião dela sobre política, por exemplo, coloca um vídeo lá, aí todo mundo, é verdade, é isso mesmo, e não sei o quê, aí o outro manda outra matéria, que reforça aquele pensamento, e eu acho que elas gostam disso, porque elas ficam reforçando essa ira, ou você tem o quê? Um outro grupo lá no Facebook, que tem 70 amigos, que só postam coisas, que você discorda, e que vocês ficam falando, se divertindo ali, falando com raiva, ou você tem grupos do trabalho, ou você tem grupos dos policiais, grupos de pesquisa, grupos de professores, e ficam ali, em vez de apenas ser um grupo de amizade, para postar o que realmente importa, ficamos discutindo, ofendendo por isso que eu acho que as pessoas gostam de ficar ali, nesses grupos de raiva. Ou as mães do futebol que tem os filhos, que jogam futebol na escola e então é as mães aí faz ali aquele, aquela reunião, aquele grupo. E quando nós estamos com raiva, gente, é divertido, porque na verdade nos sentimos moralmente superiores aos outros. Quando você fica com raiva, você se sente superior ao outro e você acha que a sua raiva, ela é justificável. Não, é, é justificável, eu estou com raiva, mas é justificável. Se eu te falar porque eu estou com raiva, porque eu estou irado, e nós achamos que nós estamos certos e que os outros estão errados. Eles são maus, eles são idiotas na verdade. Não, não, na verdade são idiotas estúpidos. Porque como é que ninguém vê uma verdade dessa? Nós nos irritamos facilmente, e eu não acho que isso agrada a Deus. Então eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. A sua raiva está te fazendo ser mais eficiente? Quão eficiente está sendo a sua raiva? Tipo, como está indo para você? Você se tornou mais feliz depois que você se tornou mais raivoso? Tem... Melhorado o seu relacionamento no casamento, o fato de você estar constantemente com raiva, irritado, ofendido. Resolveu isso na sua vida, isso tem feito você te aproximar mais de Deus. Isso está te tornando mais parecido com Jesus. A sua raiva está apontando para os outros, a intimidade com Jesus, a graça e a bondade dele. Ou... Quando você fica com raiva, você realmente consegue apresentar Cristo para as pessoas. Isso está te tornando mais amoroso, mais gentil, mais paciente. Quão eficiente está sendo a sua raiva? E eu vou dar um pequeno spoiler para vocês, a resposta para vocês vai ser negativa. Por quê? Não está funcionando de acordo com as escrituras, na verdade, Tiago capítulo 1, 19, e depois do versículo 20, vamos ler os dois versículos, vamos ler juntos, vamos lá, diz assim ó, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam alguns, ou sejam os pastores, é isso que o texto está dizendo, sejam todos, e a palavra no grego para todos, é isso inclui eu e você, ou seja, todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios, tardios para irar-se, pois, vamos ler juntos essa parte, pois, um, dois, 3, a ira do homem... Você irar-se, não produz a justiça de Deus... A sua raiva humana, o que quer que seja, a sua raiva pela pequena ofensa, ou a sua raiva pela grande traição que você teve, a sua raiva contra a visão política oposta, ou o cara que lhe deu dentro do meio, no trânsito, ou no estacionamento, a sua raiva não produz a justiça de Deus... A sua raiva humana não produz a justiça que Deus deseja. E se você é como eu, talvez agora nesse momento você está querendo recuar. Mas pastor, você não entende. A minha raiva é justa. A minha raiva, ela é realmente justa. Eu estou com raiva do pecado. Uh, tem mais aqueles espirituais que amam falar que está com raiva do pecado. E eu, o que eu acho engraçado nisso é porque... Talvez existe algo, algum ódio dentro de você realmente daquilo que quebra o coração de Deus, machuca, fere o coração de Deus, mas eu não sei se você percebeu isso sobre a raiva justa de vocês, quando você fala que está com raiva de tal pecado, engraçado que é sempre com raiva do pecado da outra pessoa, e nunca contra a raiva, contra o seu próprio pecado, faz sentido isso para vocês? Engraçado que, se nós formos realmente honestos, Pode não ser a mesma uma raiva justa, porque de certa forma pode ser uma raiva hipócrita. Porque como cristãos é muito fácil criticar a linguagem chula do outro. É muito fácil criticar e julgar o outro que xinga. Mas nós nos esquecemos que quando eu estou julgando o outro, eu estou ignorando meu próprio orgulho espiritual. Ou, ou talvez é fácil julgar o pecado sexual do outro e ignorar a nossa, o nosso próprio pecado da gula. Ou julgamos o vício do outro e esquecemos dos nossos próprios vícios escondidos. Ah, mas eu vou criticar aquilo lá porque, olha, onde já se viu um cristão indo lá na igreja óxido. Olha como ele é viciado. E o seu vício que ninguém vê? Já te ofendi? Fica tranquilo que é intencional. Temos a tendência de pensar que nossa raiva é justificada, por quê? Porque é a nossa raiva. É a minha raiva. Então eu tenho o direito de me sentir ofendido com isso? Quão eficaz está sendo a sua raiva? Você está traindo pessoas para a graça de Jesus. A bondade, o amor de Jesus. Pessoas estão conhecendo a Jesus porque você ficou irado. A sua raiva está lhe trazendo mais alegria, mais leveza, está trazendo uma benção, uma melhora no seu casamento. Está dando aos seus filhos uma vida que eles querem realmente imitar, porque você está tão irritado. Eles fala, eu quero ser como um papai como uma mamãe. Ou talvez um modelo de sempre criticar os outros. O que temos que fazer é isso, como seguidores de Jesus, nós precisamos tomar uma decisão hoje. E precisamos decidir quando nós ficamos com raivas, o que, raiva, o que nós iremos fazer? Nós queremos deixar claro que temos a razão, nós queremos deixar claro a nossa opinião, ou nós queremos realmente fazer a diferença na vida daquela pessoa? Fiquei irado, eu quero deixar clara a minha opinião para ela, ou eu quero fazer a diferença na vida dela? Porque muitas pessoas simplesmente querem o quê? Fazer uma afirmação, elas querem deixar clara a opinião delas. Elas são donas da verdade, e se quisermos fazer a diferença, eu sugiro a você que está me ouvindo, online ou aqui presencial, nós precisamos ter uma, uma atitude diferente, uma filosofia diferente para lidar com os erros deste mundo, e em vez de permitir que a nossa carne, as nossas emoções, a nossa alma se aflore e nos faça ficar agitados e responder de forma agressiva para tentar resolver os problemas... Mas devemos permitir que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, direcione a nossa ação. Portanto, não estamos apenas deixando clara a nossa opinião. Quando nós permitimos que o Espírito flua através de nós, nós estamos fazendo a diferença no mundo. Não estamos apenas tentando ganhar uma discussão. Não estamos tentando apenas ganhar ponto em uma discussão. Não estamos apenas tentando lacrar com a nossa opinião. Nós estamos procurando fazer a diferença, e uma diferença, e existe uma diferença muito grande nisso, tem um cara muito inteligente na Bíblia, que ele procurou Jesus, ele era especialista na lei, e ele estava fazendo uma pergunta a Jesus, e eu acho incrível essa passagem, porque é uma pergunta que Jesus respondeu, das 183, as três que ele respondeu foi para esse cara, uma delas, e aí eu acho que se Jesus parou tudo, para responder que realmente era importante. Você quer saber o que era importante que Jesus respondeu? Olha só, Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39. Respondeu Jesus. Ele pergunta. Jesus, me fala qual é a coisa mais importante? E Jesus responde para ele. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a Ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Você quer saber o que é importante? Ame a Deus com tudo em você, com cada partícula do seu ser. E a maneira como você ama Ele, é amando as pessoas como você se ama. Uau! É mostrando compaixão, empatia, a sua bondade, o amor pelas pessoas. E o que eu estava pensando sobre isso, e percebi que você não precisa ficar com raiva para fazer isso. Eu percebi que para demonstrar compaixão, empatia, amor pelas pessoas, eu não preciso estar tá irado. Eu não preciso estar tá com raiva. Na verdade, eu tenho que perguntar aqui para vocês, será que... Eu consigo ficar com raiva e demonstrar amor ao mesmo tempo? Eu consigo estar com raiva e demonstrar compaixão e gentileza para alguém? Quem está comigo aqui? Tem três hoje. Sabe, você quer estar certo ou você quer fazer a diferença? Agora uma parte de mim, e novamente eu disse isso a vocês, que Deus tem feito uma obra em mim, porque é uma parte de mim que não gostaria de estar pregando isso para você. Eu gostaria de estar pregando aqui para vocês hoje, dizendo assim, gente, é justo você ter raiva das coisas erradas. Porque eu também me iro. Porque eu também às vezes... Entende? Entende? A única maneira de fazer a diferença nesse mundo, você tem que estar com raiva para lutar as injustiças do mundo? Não. Mas era isso que eu queria pregar. Eu não sei se você sabe, mas eu já fui lutador. E sabe o que eu descobri? Que eu logo aprendi, quando você está tomando soco no ringue, você não pode ficar com raiva. Porque se você ficar com raiva, você vai tomar uma surra. Quem faz artes marciais aqui, levanta a mão. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Os, os atletas mais de alta performance, num atlete, no, numa luta, num ringue, eles são mais calmos no ringue, mais leves. Quanto mais calmos eles estão, o raciocínio é mais rápido e eles conseguem agir com eficiência. Mesmo âmbito dos policiais. Os policiais mais eficientes são aqueles que no meio de um, de um tratado, de um ataque, eles estão calmos e controlados. Porque eles são mais eficientes. Porque as maiores cagadas você faz na vida, é quando você está com raiva. Faz sentido isso para vocês? Você fala o que não deve. Você faz o que não deve. A maneira como nós lutamos, é liderando com amor. É li não, não liderando com raiva, mas liderando com compaixão, com gentileza faz parte da nossa cultura, a cultura da honra, da gentileza, não estamos apenas tentando marcar ponto, dizer que estamos certos, ter a razão, lacrar com as nossas respostas, se você age assim, você está agindo errado, nós não queremos lacrar, nós queremos fazer a diferença nesse mundo, sabe... E sabe o que eu descobri? É que os corações raramente são mudados com raiva. Com gritaria. Faz sentido isso para vocês? As pessoas são transformadas quando há compaixão, empatia, paciência e amor. Aí alguém deve estar tá falando assim. Sabe? Os corações raramente são mudados com acusações e julgamentos. Tanto quanto eles são mudados com a empatia, a compaixão queremos liderar com amor e não com raiva, então se você acha um pouco como eu, que fico meio irritado com tudo que está acontecendo lá fora nas redes sociais e tudo mais, e ele disse, e ela disse, não porque a opinião de fulano é essa, não porque a opinião dele é outra, e assim por diante, as opiniões, sabe, talvez você não saiba, mas a minha opinião ela é, é muito forte, eu tenho uma opinião muito forte, eu tenho uma convicção muito clara dentro de mim, não pense por um momento que eu não tenho opiniões fortes, e algumas pessoas às vezes falam assim, pastor, mas por que o senhor não se pronuncia? Pastor, faz um vídeo, posta, falando sobre isso. Mas eu não quero que as minhas opiniões anulem o meu chamado de compartilhar o amor de Jesus com as pessoas. Eu não quero que a minha opinião atrapalhe o evangelho de Jesus. Ser desviado por pequenas coisas fúteis. Então, como que nós aprendemos a abandonar essa raiva para que possamos então dar vazão para ela nas nossas vidas e, e que ela não nos controle? Vocês estão cheios de amor ou vocês estão constantemente irritados? Sem paciência. Como nós podemos nos livrar da raiva e como superar ela? E é isso que eu quero falar aqui agora com vocês. Eu quero lhe dar duas ideias que podem ser incrivelmente muito, vai ajudar se você seguir, ok? E em seguida eu quero dar uma tarefa para você. Ok? vou terminar com uma tarefa. Como que nós aprendemos a abandonar a raiva? A primeira coisa que eu quero encorajar você a fazer é, diminua as suas expectativas em relação aos outros. Diminua as suas expectativas acerca das pessoas. E por que que eu digo isso? O que vai acontecer muitas vezes é que alguém vai mentir para você. É que alguém vai te decepcionar. Eles vão te trair. Eles não vão aparecer quando eles falaram que iria aparecer. Vai te deixar esperando. Eles não irão te ajudar, eles não vão te agradecer como você agradeceu. Eles não vão te ligar de volta, quando eles disseram que iria te ligar de volta. Eles não vão estalar por você, eles vão esquecer o seu aniversário. Não acredito, pastor, o senhor está falando, sério, vão esquecer o seu aniversário. Eles não vão instalar no dia do seu batismo, agora no final do ano. E falaram que está, como você esteve no batismo deles. Sabe, nós precisamos diminuir... A nossa expectativa sobre as pessoas. A minha pergunta para você é, por que, que eu digo isso? Você nunca decepcionou ninguém? Você nunca decepcionou ninguém? Em vez de dizer, não posso acreditar que ele faria isso, ele sendo um cristão. Talvez você poderia dizer assim, eu já esperava por isso. Vou falar uma revelação para todos vocês aqui agora, quem quer ouvir uma revelação? Segura então, pecadores geralmente fazem coisas pecaminosas. Não é incrível isso, essa verdade? Pecadores vão cometer falhas. E se você começar sempre a elevar as suas expectativas e pensar que todos vão adorar você. Todos que te abraçam, não vão te, aban não vão te abandonar. Batem a mão nas suas costas e falam, ei amigão, tamo junto. Vamos estar junto, ó. Parceiro até a eternidade. Talvez serão os primeiros que vão te deixar na rua. Talvez aquele que disse, sou meu amigo, meu melhor amigo, parceiro, irmão. Uau. Vai ser é o primeiro que vai te criticar pelas costas. O apóstolo Paulo, e se você quer saber como que são as pessoas, o apóstolo Paulo é sensacional, um cara que andava conectado com Deus, ele fala para Timóteo, que ia ser um líder, um pastor no lugar dele, ele fala, ei Timóteo, eu vou te alertar como as pessoas serão. Vamos ler como que as pessoas serão, na versão a mensagem, eu amo essa versão. Olha o que ela diz, a palavra de Deus te diz como serão as pessoas não seja ingênuo, tempos difíceis vêm por aí, à medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Agora me diga, você fica chocado que alguém não, não é a pessoa que você gostaria que fosse? Por que, que você ainda está chocado com as pessoas tratando você às vezes como você tem olhado? Porque a palavra de Deus já disse que eles iriam ser assim. As pessoas vão te decepcionar, e eu odeio dizer isso para você agora, mas talvez eu, um dia, mais dias ou menos dias, eu vou te decepcionar, porque eu não sou perfeito, talvez se você começar a andar mais perto de mim, eu vou falar algo que você não concorda, e aí você vai ficar ofendido, mas por favor, se isso um dia acontecer, me prometa uma coisa, não fale que Deus não existe, ah, vou sair da igreja, Deus não existe, Ó, oh, pastor me ofendeu, não, diga que eu sou um cara chato, diga que eu não presto, mas não fale isso de Deus. Que eu vou ficar ofendido. Vou ter que tratar meu coração. Sabe, o que aconteceu é que uma pessoa pecadora não era perfeita. E assim como você não é perfeito, reduza as suas expectativas em relação às pessoas. Quando você pensa em Jesus, ele nunca, jamais ficou chocado com o egocentrismo. Eu não consigo imaginar Jesus andando. Acredito. Crê em Deus, Pai. Oh, eu não posso acreditar que eles são, estão sendo pecadores. Eles sabiam que Ele era, Ele sabia que eles eram pecadores. Ele nunca se escandalizou com um comportamento imoral. Você apenas observa enquanto ele passa, história após história, nos evangelhos, quando Jesus, por exemplo, se aproximou daquela mulher no poço, que havia se casado com cinco maridos diferentes, e com o que ela estava? Ela estava transando com um cara diferente. Jesus, quando descobriu isso, ele ficou assim... Ah, eu não posso ficar perto de você. Ah, você é daquelas mulheres? Não quero nem olhar para você. Veja a hora de falar para Tiago, Pedro e João, Eles, não é fofoca, eu vou orar com ela. Vamos orar, Tiago, Pedro e João, vem cá. Precisamos orar por aquela coitada daquela mulher. O vulgar. Eu não consigo ver Jesus escandalizado com a imoralidade. Eu não consigo ver Jesus escandalizado com o egocentrismo, com as pessoas traindo ele. Pelo contrário, ele já esperava. Faz sentido isso para vocês? E quando nós olhamos para a vida de Jesus, se nós queremos viver como Jesus viveu, nós precisamos aprender a baixar o nível de expectativa que nós temos sobre as pessoas. Sabe, ele não ficou chocado, e, e quando os discípulos, ele não ficou chocado quando os discípulos queriam saber quem vai ser o braço direito de Jesus lá no céu. Tinha, tinha isso lá, os discípulos dele, mas quem que vai pregar? Quem que vai pregar do lado do, de Jesus? Quem vai sentar? Não, eu vou sentar do lado da direita. Outro, não, eu vou sentar do lado da esquerda. Não, eu vou ser o preletor. Não, eu vou fazer isso. Eu não, eu vou ser... Jesus, não olha para ele e fala assim: Ei, o que, que você pensa que você é? Você era coletor de impostos, rapaz? Eu sou filho de Deus, sou perfeito. Você é um pecador miserável. Sai da minha frente, idiota! Jesus não fazia isso. Jesus sabia e não se escandalizou. Jesus não ficou chocado. Você sabe o que eu estou pensando em algum momento Jesus? Às vezes eu penso assim, cara, eu, às vezes esses discípulos falava tanta bobeira que eu acho que Jesus tinha vontade de perder a cabeça. Porque se fosse eu, já tinha perdido já. Sabe, por exemplo, pensa em Pedro. Quero dizer, Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Pedro chega em Jesus e fala assim, ó oh, Jesus, o negócio é o seguinte. Eu sou o cara. E assim, não é para falar nada não, mas eu sou o seu discípulo mais chegado. Eu não queria falar isso para o Senhor, não queria expor os demais, mas... O Senhor sabe que esses caras vão te deixar na mão. O único que não vai te deixar na mão sou eu. O Senhor pode contar comigo porque deve e é. Não, que, eu quero ver quem é que vai crucificar o Senhor. Eu vou ser o primeiro. Eu vou estar tá lá, não vou te negar, Jesus. E Jesus, ah tá. Você não vai só negar uma vez, você vai negar três. Jesus estava chocado com isso? Ele falou assim, não, você não vai negar só uma vez, você vai negar três mesmo Jesus falando isso, Jesus não abandona ele, uh, isso é incrível, como é que pode isso? Isso às vezes buga a minha cabeça, sabe? Jesus não ficou chocado com Pedro, quando Pedro negou Jesus, Jesus não saiu do grupo de Facebook, do WhatsApp dele e falou assim, não quero mais fazer parte desse grupo, Jesus saiu do grupo. Alguém liga para Jesus, liga. E ele bloqueou, está dando caixa postal. Ele não foi lá no Facebook e fez uma postagem. Meu Deus, perdeu tempo digitando. Quanto Pedro era ridículo. Traidor. Nessa igreja ninguém presta. Estou saindo do GC, do Gol. Estou saindo. Não quero mais saber disso. Foi isso que Jesus fez. Sabe o que Jesus fez? Ele não mandou mensagem, ele foi pessoalmente e disse, Pedro, você me ama? Amo Senhor, cuida das minhas ovelhas. Cadê a ofensa? Cuida das minhas ovelhas. Ele mudou a função de Pedro. Como você supera? Às vezes as pessoas perguntam, pastor, como que você supera? Como que você não fica chocado com as pessoas falando isso ou fazendo isso? Como você lida com as críticas? Eu aprendi que, eu só sei que elas vão fazer isso. Talvez no começo eu aprendi da pior forma. Mas eu aprendi. É o que elas sabem fazer. Alguém só faz aquilo, ela só vomita o que está dentro dela. Não sou eu, se ela está com má digestão espiritual, que eu vou ficar também. Quanto mais alguém fala, mais eu sei sobre ela, do que sobre quem ela está falando. Como eu supero a ofensa tão facilmente? Reduz a expectativa, somos todos pecadores, todos nós erramos. As pessoas irão te decepcionar. A segunda coisa que eu quero encorajar você a fazer é, aumente a sua gratidão, pela graça de Deus. Reduz as suas expectativas em relação às outras pessoas, mas aumente a sua gratidão, pela graça de Deus. Eu adoraria ver um show aqui agora, de todas as mãos levantadas, de todos os nossos campos, da nossa igreja, espalhado pelo Brasil e fora, levantando a mão e dizendo, eu nunca pequei pastor. Você nunca fez nada de errado. Você merece então o amor de Deus, porque você nunca errou. Você nunca mentiu. Você nunca trapaceou, você nunca olhou com desejo, você nunca invejou, você nunca fofocou sobre um amigo, você nunca soltou gases no elevador. Não, mas isso não é ofensa. Ah, é. Fica dentro do elevador e deixa alguém soltar um gás, você se você não fica ofendido. Ninguém fala sobre isso, mas eu tenho coragem de falar. você nunca fez nada de errado, como é, como é então, me explica, como é que nós fomos reconciliados com Deus? Efésios 2, versículo 8 e 9 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém, diga ninguém, ninguém se glorie, o que que ele está querendo dizer aqui? Ninguém se sinta superior a ninguém não sou melhor do que ninguém, em outras palavras, não é porque você era bom, não era porque você era santo, não era porque você fez tudo certo na igreja, não é porque você nunca fez nada de errado, não foi por sua causa, era o dom de Deus, não por obras, para que ninguém se sinta melhor, mas pela graça, pela graça, por aquilo que Ele fez e não você fez, Ele fez, é tudo sobre Ele. É por causa da justiça dele, da bondade dele. Mas você pode dizer, mas eles mentiram sobre mim. Eu também já menti como pastor. Ah, mas eles são é, tão arrogantes. Eu também às vezes posso ser arrogante. Bem, eles roubaram de mim. Bem, eu também já contei para vocês que eu já roubei. E aí eu vou parar de listar aqui minha, minha lista de pecados, senão você vai sair da igreja. Não, não vou fazer parte dessa igreja não. Eu não quero minimizar o que quer que seja que machuque alguns de vocês. Talvez eu possa não saber exatamente o que tem machucado você. Não pastor, é que o senhor não entende o quanto os meus amigos foram rudes. Ou quando eles falam de política, ou quando eles falam de religião. Eu sei que muitos de vocês estão enfrentando uma dor realmente profunda e significativa. Talvez alguém abusou de um dos seus filhos. Ou talvez por anos você foi casado com alguém que viveu uma dupla vida. E te traiu, te decepcionou. E você pode estar enfrentando essa traição. Não importa o que eu diga isso, é a sua dor, é o seu momento que você está vivendo. Sempre que nós nos magoamos, sempre que nós estamos com raiva, tem de haver um pensamento dentro de nós. E o pensamento é, eu estou certo. E eles estão errados. É justificável a minha raiva pastor. E se você não tomar cuidado da sua raiva. Vai justificar o direito. De você segurar a sua pedra. A sua raiva vai justificar. O fato de você estar segurando uma pedra. às vezes você segura a pedra. Não é para jogar em alguém, mas é para você falar assim: se caso eu precisar, eu estou pronto para me defender. A pedra, muitas vezes, não é para se atacar, é para se defender. Eu lembro de uma situação quando eu era criança. Um moleque tinha me ameaçado de me bater no final da escola, e ele era muito maior que eu. Eu falei: cara, vou, vou apanhar. O que, que eu fiz? Peguei uma pedra. Mais ou menos desse tamanho. Eu não era tão maldoso a ponto de jogar na cabeça dele. Mas eu estava segurando. Para me proteger. Me dava o direito. A minha raiva e o meu ressentimento. Me dava o direito de segurar aquela pedra. Quantos de nós. Não estamos segurando uma pedra. Talvez alguém machucou o seu filho. Te traiu. Te decepcionou. Eu gosto de segurar a minha pedra, pastor. Não vou jogar, prometo pro senhor. Não vou atacar ninguém. Aí você fica com a pedra. Mas deixa eu te falar algo. Naquele dia. Que eu estava segurando aquela pedra. Se aquele moleque se lembrasse que ele tinha me ameaçado e viesse para cima. Eu acho que eu teria jogado. E aí você fica com a sua pedra. Fala, não vou jogar, pastor. Não vou atacar ninguém. Mas dentro de você existe uma pedra. Sabe o que, que você faz? De repente, você se vê respondendo mensagens grosseiras. Você se encontra escrevendo posts no Facebook, no Instagram, dando indireta para as pessoas. Porque a sua pedra está na sua mão, e quando você se sente ameaçado, você joga. Em João capítulo 8, havia uma mulher que foi apanhada num ato pecaminoso. Ela e outro cara foram pegas em ato de adultério. E havia um grupo de homens enfurecidos reunidos ao redor dela, segurando pedras. Dizendo. Ela merece morrer, pela lei de Moisés ela tem que morrer apedrejada. E sabe o que, que me chama a atenção em Jesus? Por isso que eu acho Jesus um cara incrível. É o Deus que eu amo. Profunda, ele sabe o quanto eu amo. Porque Jesus está ali. Chega aqueles homens enfurecidos com raiva. Para condenar aquela mulher. Está aquela mulher que é pecadora. Chorando provavelmente com medo da morte. Jesus não fica chocado. Nem com a imoralidade daquela mulher. E nem fica chocado com aqueles homens segurando as pedras. Aí ele olha. E fala assim. Diz o texto que ele começa a escrever. Ele se curva. E começa a escrever na areia. A história, a Bíblia não diz o que ele escreveu. Mas alguns estudiosos dizem que ele começou a escrever os pecados. De todo mundo que estava segurando uma pedra. Depois ele levanta a cabeça e diz assim. Quem não tem pecado. Pode atirar a sua primeira pedra. E ele volta e continua escrevendo. E diz a história que aqueles homens. Quando começou a ver os seus pecados escritos na areia. Jesus olha para aquela mulher depois e fala assim... Mulher, cadê teus acusadores? Ele Não sei Senhor... Se eles não te condenaram... Nem eu te condeno... Vai... E não peques mais... A minha dica para você é... Quer viver uma vida parecida com a de Jesus? Baixe o nível de expectativa sobre as pessoas... E aumente o nível da graça e o reconhecimento da graça de Deus... E solte a pedra que está no seu coração Qual é o nome da pedra? Qual é o nome da pedra que você precisa soltar hoje? Para começar algo a ser transformado dentro de você Talvez você tenha coragem de olhar para aquela pessoa e falar Cara, eu te perdoo Ah, mas eu, eu vou liberar o perdão e ele nunca vai reconhecer o que ele fez Quem dá o perdão Diz mais sobre você do que quem está recebendo o perdão. Falar algo sobre o seu coração. Existem tantas injustiças neste mundo. Que partem o coração de Deus. E é fácil para nós querer estar com raiva justamente. Mas eu diria a você que pessoas realmente irritadas. Têm dificuldade em fazer a diferença. Nesse mundo se lidarmos com a raiva suficiente, a algum ponto, Jesus pode dizer, reduza as suas expectativas sobre as pessoas, e aumente a sua gratidão pela graça, porque a bondade de Deus, é a causa, de que você foi perdoado, é hora de deixar cair a sua pedra, é hora de largar a sua pedra, e dizer a Jesus, Jesus, a ti eu tudo entrego, Jesus, a ti eu me renderei. Porque a sua graça. Vence todo julgamento. Porque Jesus. Não nos chamou somente para estarmos certos. Jesus nos chamou. Para fazer a diferença. A começar da nossa casa. A começar do nosso bairro. A começar do nosso trabalho. A começar do nosso pequeno grupo. E o mundo será impactado para uma igreja totalmente unida, em um mundo totalmente dividido meu chamado para você é você quer estar certo? você quer estar com a razão? ou você escolhe fazer a diferença? feche os seus olhos família Oxygen o meu desejo para vocês é que vocês se elevem acima disso tudo Escolham liderar com amor. E vamos fazer a diferença nesse, nesse mundo. E Deus usará você para liderar com amor. Se você pode agora falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, o que o Senhor está querendo me dizer através dessa palavra? Qual é o ponto de vulnerabilidade que eu preciso ser transformado? Fale agora com o Senhor.